0: 那我们今天非常高兴邀请到嘉伟来到节目现场。嗨，嘉伟好
1: ！各位听众大家好。
0: 嘉伟开始先跟我们做个简单自我介绍
1: 。呃，大家好，我是在台中同综合医院的一个心理师，那我叫嘉伟。那我本身的工作其实大部分都是处理一些复杂心理治疗的，比一些病人。那不过近几年来呃，主要就是在做癌症病人跟家属这一块的一个情绪支持，或者是一些忧郁症治疗的部分
0: 。所以你在同综合的癌症中心多长的一个时间？啊
1: 、呃，大概。在快要七年。
0: 七年的时间，所以这本书这个大概是这几年，还是说从七年你就一直有记录这些心得，然后最近把它整理出来
1: ？应该说是一直以来，就是如果比如说我服务的病人里面有让我比较印象非常深刻或是感动的部分，我都会把它记录下来。
0: 那其实，在里面书里有提到说，你们这个心理师有分为两种，一种是会智商心理师跟这个临床心理师。嗯、那你是算临床？那临床跟智商有什么差别
1: ？其实呃，临床跟智商最大的差别就是临床心理师他可以做那个脑部。病变的一个病人的心理智商跟治疗，那智商心理师大部分是不能做的。不过我我是智商心理师，那只是说服务于那个医院的临床工作、
0: 嗯。那其实呢，里面收录了三十二则这个呃跟啊这个不管是癌症或病人，或者是跟家属互动的一个心得哦、喔嗯。呃，那是不是跟我们分享一下这个过去七年其实有非常非常多的故事被记录，对不对？那你后来是怎么样整理出这三十二则故事出来
1: ？本来我其实是有记录的习惯，都是摘。对，可是后来因为我考虑就是病人的隐私，所以其实我反而没有把它真正写下来。那那个时候出版社的邀约我，我其实是我这是凭真的我自己，因为有有时候有一些个案虽然离开了，可是其实他们在我心里根就是其实是忘不掉的，嗯、很深刻對對對，对，非常深刻。
0: 那其实这三十二则故事呢，这个家伟的这个处理方式呢，就是除了这个呃，主要是你把这个故事大概描述一下，在后面都有个心理师笔记哦、喔，就是你提到一些关于这个心理专业的一个。部分可以跟我们的听众朋友分享。那我后来呢，再把书这个重新再看第二遍，我就发现，其实，在目录上其实就有很多技巧，对不对？在目录的这个下方，每一则这个章节的下方哦，都有个这個黑色的这个正方形，那里面就直接点到这一篇的一个故事的一个重点，对不对？就
1: 是其实在这本书里面啊，其实分了三十二个主题，其实都是临床经验常常会碰到的。那比如说，包括怎么样子，呃，像现在很多人就是年轻离爱，那很多他不知道怎么，了，可能他的孩子大概只有就是六。岁到十岁是非常小年纪，那可能其中一个爸爸妈妈离癌，他们就会不太知道怎么跟孩子说。那、嗯、这个时候，其实医师也不可能去帮他们做这个工作、这个任务，可是这个就成为他们照顾者的一个心理的压力，所以这个时候他们就会寻求我帮忙。对，那另外像比如说书里面一些，比如说黑色的这些 box， 还包括说一些心理卫生的知识，包括说比如说呃，罹癌病人他们会常常碰到，就是呃，到底要怎么样子？就照顾者其实他们其实很辛苦。他们也不知道说什么跟病人沟通，对，所以拥有一些比较生活化的方式，然后跟他们介绍，也希望这本书就是真的可以陪伴到他们。
0: 那其实这本书32个故事，其实每一篇都非常感人。那其实呢，当然因为年纪的关系，所以这个呃走的家人大部分都是比较年长，可能就爸爸妈妈或者是阿公阿妈。那相对这个小朋友来讲的心理创伤，似乎是比较大的。那其实里面有一篇呢，我特别想要请这个嘉伟跟我们听众朋友分享。他有提到说，不同年龄儿童他对死亡的一个认知哦、喔。小朋友从零岁开始到十岁，其实不同的年纪都有不同的一个感受。那嘉伟是不是稍微帮我们呃介绍一下、呃？嗯
1: ，就是其实呃很多家。其实会不知道怎么跟儿童就是去沟通那个死亡认知。啊、那其实像不同年龄，像如说是零岁到七岁的小朋友，其实呃几乎都是对死亡其实是有一点点陌生的。除非说大概就是比如说小姨大概七岁以上，嗯、他可能会因为有些儿童，比如说他有养宠物，嗯、那他就会比较了解说哦，其实宠物比如說狗狗跟猫咪有一天会离开，他就会比较具体。所以正常来说，七岁以上就是他对于死亡他就已经很清楚的概念，知道说哎、欸、爸爸妈妈有一天。是会离开的
0: 。其实这个有时候，我们如果参加一些这个。亲戚朋友的一些祭拜的一个场合，你就会很清楚感受到，如果是零到七岁的小朋友，他在旁边，他几乎都比较不会有那些悲伤或哭的一个这个举动，因为他可能还不知道死亡是什么。那如果到了国小之后，国中的这个小朋友就一定会这个表现出那个非常难过的一个样子。嗯、所以从这边我就看到你这样的一个介绍说，哎、欸，真的是在儿童在很小的时候，其实他对死亡是没有概念的，对不对？他不理解这个呃死掉跟所谓的爸爸或妈妈暂时离开的差别
1: 。他其实不是那么清楚，就是五岁以前的小朋友，除非说，呃，这个时候身边人都會说，哦，你的爸爸妈妈或爷爷奶奶，那就是去天上。我、嗯哦、可是小朋友，其实对于天上的概念是，哎、欸，那有没有可能有一天他们会回来？比如说，尤其是四五岁，他其实不是那么清楚。是对
0: 。而且另外还有一个重点呢，就是说，有时候这个呃，像你在这个呃癌症病房里面，那其实就有是，比如说三期啊、四期或者所谓的末期，即将快要结束了。那这时候呢，就常常会面临这个家属到底要不要真实的跟病人讲病情，对不对啊？包括你们心理是有时候也会。陷入很尴尬的一个角色，有时候家属是不是也希望你们不要跟呃这个病患说明太真实他的一个状况这样
1: ？对，其实这在临床经验，其实不管是心理师或是主治医师，其实他们都有时候会有一些困扰。比如说呃，如果家中其中一个人罹癌，他就会觉得说啊，因为呃自己的爸爸妈妈可能年纪比较大，那就可能不方便告诉他们，担心他们无法承受，而且他们会千拜托万拜托、呃嗯嗯，就是说，哎、欸，拜托心理师，你千万不能告诉我爸爸或妈妈他们的一个疾病状况，所以他们都会骗他们说。说就是其实那个是打化疗，可是就是说是打点滴。嗯，对。但、嗯嗯嗯、其实这个在对我们来临床上来说是很困扰，而且我们其实也于心不忍。对对，因为我们等于知道，就是他们其实好像也略知说他们自己身体不太对劲，然后可是我们心理师过去 care 就是他的心理的状况的时候，我们又不能是告诉他说他其实现在是离癌了，甚至是疾病已经进展到末期了。对，这是我们心理上会比较不知道怎么办的地方。
0: 因为病人如果不知道真实的一个状，况。况年纪，你就很难协助他心里做一些智商，对不对？因为他的反应并不是真实，他可能还一直以为他会好
1: 。对，而且比如说有些病人，他可能好像略知，他会说：“那心理师，你可以告诉我现在到底是怎么了吗？”那我的脑海里就会想到刚刚他们家属的交代。是，就是真的都没有办法讲。那还有就是、嗯，呃，一个比较心理部分，我替他们不舍的地方是，我已经知道他已经默契到进展，可是他在我的面前，其实他是不清楚的。是，所以他变得连一些，比如说，假设是一些未来的一些心愿呐、啊，或是后事，其实他可能也不知道自己的疾病的状况，所以他不知道该跟心理师说，他也不会跟家人说，所以家人彼此都不说
0: 。对，嗯、哼
1: 哼其实整个家庭来说，其实就是那种很沉默的状态
0: 。所以我在想，你的工作有时候回头还要。帮忙这个家属做一些心理智商，让他们去很真实的面对这一切、啊，然后好好的让这个呃病患知道他的这个事情，呃好好的做一些准备，这样子
1: 是就是家庭智商的部分，其实是要整个家庭然后大家一起来讨论这件事，其实是有点难度啦。不过这也是我工作常常做的事情。嗯嗯
0: 嗯，好，那接下来是不是就帮我们挑一些比较感受比较深刻的故事，稍微帮我们介绍一下
1: ？比较印象深刻的大概就是呃有一篇叫做《再说一次当初的承诺》，那在这个故事。里面其实那个时候那个个案，其实他已经知道说他的太太离爱，那即将走到末期的阶段、嗯。那不过他在这个过程中一直非常的就是矛盾，不知道怎么跟太太去说这件事情。因为先生是一个就是很很大男人主义的人，那、嗯、太太其实是一个就是比较那种传统中小女人，所以他们其实一开始其实在病房知道就是彼此及生病，然后其实是一直吵架，每天都一直吵，然后三天就是一直吵，然后病房就会早会文。是
0: 是是，然后就通知你要去智商一下，了解一下，是
1: <笑>，就是马上就进行做夫妻智商这样子。嗯、然後他们一直吵，其实也会造成护理站的一些困扰，对，所以我就会被召会，赶快去解决这个问题。那后来知道之后，其实就他们几吵，但是大概就是一两个月的时间。那后来我介入的时候啊，是就是吉吉先生就直接告诉太太说，其实他就突然软下来了，说、嗯、我知道你有一天会离开，但是我我我其实是还是很爱你的，我会一直陪着你，我也不会把你抛下。
0: 好，那其实介绍完这个故事呢，在这一篇的后面就有你的这个临床笔记，对不对？就是你有一些比较专业的一个建议，也给我们听众朋友介绍一下，你提供什么样一个呃比较好的一个方式来面对一些彼此的一个问题
1: 。呃，其实我觉得就是在夫妻关系，因为他如果是呃比较久的话，其实两个人难免就是其实一定都会有吵架的这个状况，尤其是离家，又是对他们夫妻是一个很大的压力源。那其实，在临床上也看到，就是说，其实有时候甚至家人的一个支持度是比心理师更。更重要的，所以这个时候其实如果夫妻之中有一个人罹癌，那这个时候我鼓励就是，其实这个时候以现实的层面，其实希望他们就是做好一些生活的分工，角色都要重新再讨论这一个比较实际的部分。那另外在情感上的部分，其实也一定要就是彼此在表达当初我们为什么就是会成为夫妻那个承诺。我觉得我建议就是在沟通，在表达，会对两个人的感情会很好
0: 。哎、欸，确实，有时候这个时间久了之后，就会忘记彼此的承。诺。诺，对彼此的山盟海誓。对。那回到最初的初心之后，就会找回那个共同的回忆那个点，然后就比较能够一起互相扶持，这样走下去
1: 。是，而且尤其是知道，就是人跟人的关系，就是不管是夫妻，或者是朋友，或者是当你知道关系就是很明显的癌症死亡是一个威胁的时候，那个有限时间底下，其实反而是要在这个时候就是多表达
0: 。好，那接下来我们请嘉伟来介绍这个呃，开篇第一篇其实就非常感人，我也特别有感觉，这个家属怎么样？跟这个小朋友讲，这个他的爸爸或妈妈离开，然后后来透过了这个小孩自己童言童语，找出了一个跟这个家人离开的一个这个沟通方式啊，非常感人。嘉伟帮我们介绍一下这篇
1: 。好，那就是其实这篇我自己印象也很深刻，就现在在讲，其实也想到就是说那个小女孩在资商室的那个画面哦，那那个时候其实父母亲大概都是只有三十五岁左右，那他们是英国留学认识的，是，所以一走进来会谈室，其实我对那个妈妈印象非常深刻，她非常的漂亮。就看来就是一个很很有气质的一个妈妈，可是她其实就是告诉我说，其实最近她发生什么事，就是她孩子、嗯嗯、爸爸就是离癌，那即将要死亡了。对，那小朋友这个时候那个小朋友。就开始就是每天晚上都开始睡不着觉哦，那就会跟妈妈说爸爸是不是不要我了？妈妈对于他这样的小朋友的状况不知道怎么办，也不知道怎么去告知他爸爸其实已经要离开了这件事情。是是对，那在这过程中其实妈妈都没有告诉孩子说爸爸可能因为生病一个病程，然后会即将离开，嗯嗯所以孩子其实到爸爸真正离开的时候，其实是非常。就是不知道怎么办，不知所措。啊、所以我比较建议，就是说，呃，如果说真的有遇到这样，呃，家里有人生病的话，那妈妈或爸爸其实也应该跟孩子慢慢渐进式的告诉他说，哎、欸，爸爸就是现在已经生病了，那呃，其实。可以慢慢跟小朋友说一些死亡的概念，有可能可以说，哎、欸，爸爸是去了天上哦，因为小朋友年纪还小，他们理解可能没有办法这么清楚。那也可以说是去另外一个世界啊，或是在天堂啊，哦，就是这其实是在家长常常用告知的方法。那这个时候要怎么陪伴那个孩子的情绪也很重要。比如说小朋友其实他会觉得说，哎、欸，爸爸怎么不回来了？那其实这个时候其实有一部分是来自于妈妈自己还在那个悲痛悲伤的情绪里面，所以他其实。说不定他本来是知道怎么跟孩子沟通，怎么陪的，可是因为他自己也唤起，就是看到孩子这样子，然后也想到说自己的先生，呃，离开他自己那种悲痛的反应。我我建议，如果是类似这样状况，有时候其实找适当的一个心理师的陪伴啊，或陪小孩也好，或是陪着自己也好，我觉得也很重要
0: 。最后，这个小女孩呢，就找到一个沟通的一个方式，她开始就试着用这个呃书写的一个方式表达她对爸爸的一个思念，讲。
1: 对，就是其实那我蛮觉得意外的是说，哎、欸，这个小孩子其实他经过一次一次又一次的智商，有一次我就问他说，哎、欸，那就是你现在都还会想爸爸对不对？那他就告诉我就点点头啊，然后就说对啊，然后我说那你用什么方式跟爸爸沟通？然后他就自己会拿写信哦，就是或者写卡片，那就是放在那个他爸爸那个床头枕头底下，嗯，对。然后我就会说哦，因为那你怎么会想到用这样子的方法？他就说以前圣诞节的时候，那或者。生日的时候，那他们就是都会习惯在灯头下面放卡片。是，那我也觉得说，哎、欸，这个方法其实对小朋友是他自己找到的，就是属于他跟他爸爸的秘密通道。对，嗯、那所以这样子就是如果。离开的人虽然呃形形体就是已经离开了，可是至少还有一个方式可以让他们，对他们心里来说是一个联系，对，那我觉得这个对小朋友也很有意义。
0: 其实我有时候过去听到一些朋友，他可能是单亲，所以他可能会写一些信给这个呃离开的另外一个这个呃家长，然后他们就会透过这个烧掉的一个方式。那以前我年轻听到这个，我就觉得很很无聊，很不可思议，你知道吗？后来现在慢慢年长之后，经过了一些生理识别，才发现原来这个就是所谓他们自己。一个沟通的一个方式，他认为烧掉在天堂的他就会收到，嗯、就是我们好像烧金子或烧衣服给另一半一样的意思啊。嗯、對,对，所以这个其实对呃所谓的病患的这个家属，他有他自己治疗的一面，对不对
1: ？对，我觉得这也是对他们心理很重要，就是不论是用什么样的方法，也许是烧掉，感觉好像可以收到，或者是哎、欸，好像是一个你们很熟悉的地方可以去，你就在那边很尽情地想念他，哦、呃，或者是你就是只是很单纯的。拿出一本日记本，然后一直狂想念，也也可能是看着照片。我觉得这个只要找到那种联系的方法，或是你可以沟通的，我觉得都很棒
0: 。那嘉伟，这个再在在帮我们谈谈你这么多年这个看过这么多的一个呃个案，然后去整理这样的一个书，呃，自己有没有总结去得到一些比较不一样的一个想法？是不是觉得说有时候人在世，有时候这个健康的时候好像都不会特别珍惜这个身体，好像好像就是面对了这个事情之后，才会特别的这个去关爱彼此或关爱另一。一。一半这样
1: ，其实坦白说，就是这么多年的一个经验啊。那有时候虽然我是心理师的角色，那也觉得说这些病人就好像是我的一个生命老师一样。对，就是其实他们教我非常多事哦、喔。就是呃，包括说面面临时间这样一个现实，其实他也提醒。虽然我现在是健康的，可是他没提醒我说，其实人的时间是非常有限的。哦、喔，那而且我们有时候会花非常多的时间都在一些外在的事情，比如说我们工作，我们赚钱、嗯，我们追求成就。对，其实最最常忽略就是身边的关系。对，那我觉得反而因为我这个工作很特别，我想我的家人应该很开心我做这个工作、嗯，因为我对他们就特别的好。
0: 你从一开始投入到现在变得比较熟练，那一开始他们的情绪、他们的故事会不会自己本身受影响？因为我相信你这个刚毕业的时候、嗯，可能一开始面临这样的一个状况，有时候是不是会比较容易把悲伤带给自己，对不对？他们的故事。
1: 嗯，对，的确，一开始是新手的时候啊、嗯，其实他们的，而且他们就是对我的一开始接受度也没有这么高，他们觉得说你很年轻，你很健康，是对。那呃，慢慢比较信任之后，其实他们那个悲伤情绪有时候会莫名的会影响自己，然后自己会变得有时候哎、欸，怎么会有一些情绪就是变得比较多愁善感？嗯，对，因为会觉得说哎、欸，会感慨说，其实人原来很多事情、很多遭遇都不是自己所想要的，是,是对。可是就像离癌一样，几岁的都会离癌
0: ，突然就来，
1: 对。嗯那个意外其实是非常非常多的，那也有非常多的无奈，所以那个时候其实有一阵会花一段时间去调整，就是会好像看比较悲观的感觉
0: 。哦，一开始的时候，那你现在的问题就是因为听过太多，有时候就是要提醒自己不要太过度的这个理所当然，因为可能个案看多了，你就会觉得说是不是要提醒自己那个同理心慢慢不要消退这样子。
1: 如果你是说麻木的话，我觉得的确有时候就好像很多医师他面临就是每一个病人的開太多了，对，對太多了,了，对。但是因为我我我觉得我的专业是说还还会花一个时间，有时候会做一些形思啊，所以其实会反而更有同理心，反而随着你的专业就是年资这样累积，其实是反而更能理解说，比如说他面对一些意外的话，那家庭各有各自的状况，然后每一个都很独特，有他们的一个生命故事，嗯、反而因为这样子会更同。管理他们这样
0: 好，那其实这本书呢，总共分享了三十二则这个故事哦。那听众朋友如果有兴趣，可以找这本书来读，每一篇都非常的感人，而且呢都有注记。他后面这个他、呃、的一个临床心理笔记，该怎么样用比较专业的方式来协助他们？那最后还有一篇这个后面特别收录的，我想要跟听众朋友分享。其实他这个特别收录就是有呃有收入这个全台湾一些癌症病房相关的一个心理单位。那有些是自费，有些是健保，有些是免费。哎，那我想要问一下这个呃这个加。这个为什么有这样的一个差别
1: ？其实，其实现在因为国建署哦、呃，其实他都希望说，现在所有每一家医院癌症都要配置至少一名心理师去转责这个服务。那不过因为这个正在发展中，所以每一家医院、嗯、有一些医院是没有一个心理师的服务的。那可是因为原本有些心理师就在呃身心科会有一个自费门诊，对对,對。那所以就算呃你你所治疗的医院里面它没有一个肿瘤心理师的服务，可是还是可以就是去申。心科那边用自费这样子，那因为这个是还会就是在更动，在改变,在變对对对大家都在发展。不过我看几乎所有的医院几乎都已经都至少配了一个肿瘤心理师了
0: 。哦，其实所以大部分都是有配合健保或者是免费这样子
1: 。大部分现在目前都是免费的比较多，嗯，所以反而鼓励就是所有需要的人他去使用这个资源，就不管是癌症病人或是家属
0: 。然后嘉伟，你个人现在有成立粉砖哦，那粉砖的名字呢叫做心理书抱抱，这还跟分享一下为什么叫书爸爸
1: 。呃，用这个粉丝团的名字啊，其实是因为因为我在海鲜地区服务，那有一些很亲切、啊嗯、阿公阿妈，每次都叫我就是心理师，都讲的心理书，对，然后我就想说，哎、欸，那这个就是至少给人比较放松的感觉，对、嗯。那加上我自己就是个性其实是还算比较乐观一点点，我想说也很容易让人家就是放松自在跟我谈话，因、欸、为我想说那这个还蛮可以代表我的，我就设这个名字
0: 。可是你这个你这个比较乐。乐观开朗的这些特质，他有时候在工作上会不会有一些困扰？因为有时候你，你如果这个情绪比较没有办法控制，或者是没有表达出表现出那个同理心，有时候病人是不是感觉，哎，我在讲这个，你怎么在对我微笑，或者是这样子？所以你是不是还是要很清楚把你这个工作上的一个表现跟平常的一些个性稍微做一个比较严谨的区分？这样
1: 子，嗯，其实没错。其实我在工作的时候，跟我私底下一面是其实差异是非常大的，就是、嗯、呃，所有身边的人都这样认为。所以有时候其实。因为这份工作是要一个很尊重个案的，是而且要很
0: 严谨的态度来面对,對所。所以我在
1: 他们个案的面前，其实是非常严谨的。然后呃，每说一句话，印象我们心理是在说话，任何话去跟个案谈话，都要考虑到他们的感受。所以脑子其实是非常多一些专业，然后又要很感性的陪伴他们。那私底下就是呃，有时候也要休息。
0: 而且私底下的活泼也可以舒压嘛，对不对？因为你早上可能一天听了太多他们一些呃比较生理识别的故事，到了晚上总是要有一个另外宣泄的一个方式
1: 。其实反而呃私底下我觉得要比较弹性啊，就是说一个好像不要，虽然说这些他们的故事哦、呃，也就是我忘不掉，可是其实还是就像你说的，就是要也因为这些特质，所以比较容易稍微可以。让自己喘息休息
0: 。最后，帮我们总结一下，你这本书呢？当你这个完成之后，你想要给什么样的一个读者来看你的书？因为有时候这个人健康的时候，对这种书比较无感，因为他觉得我很棒，我很优秀，我就一直冲啊，我要赚大钱，这个追求事业上的成功，他根本不会去看这种书
1: 我其实觉得这本书啊，呃，因为它是一个虽然是癌症病房。呃的一些故事，可是其实像我有时候在演讲的时候，很多人都问我说：“心理师，你可以教我放下吗？”我、嗯哦、就放下，其实是很难回答的。那我觉得，诶、欸，如果你可以就是在生活中，或许有一些事就是你很执着，很放下，但是你看了这些癌症病房故事，或许你对于很多事情哦，可以稍微一点一点松开，而不会那么执着。
0: 如果我是你，我去演讲，人家问我这个问题，我就会回答说：“等你得到，你就会放下；<笑>等你得到默契。<笑>”你就知道该放下，因为你不放下也不行，因为时间很紧迫，你就不得不去赶快处理一些，不管是财产啊，或者是一些恩怨情仇，都要赶快把它解决。
1: 不过，在临床上还是有人，就是到了最后一刻，他还是完全没有把它放下，也是有了。
0: 可是他无法放下其实到最后辛苦的都是家属，对不对？要去背负着他的这个遗憾或者是一些恨这样子、嗯對，对對,對,对，嗯
1: 。所以我才说，其实癌症病人的家属其实也很需要被照顾
0: 。那你这样这么多年这种专业的咨询跟陪伴，跟你自己年纪也慢慢这样增长，你你有没有感受到这个这个工作对你自己的一些意义跟帮助？因为有时候这个年轻热忱，可是到了老了，有时候这个工作久了就会觉得，哎，每天这样子都是听一些负面的东西，然后都是听你生离死别。都没有一些正面希望，然后你自己会不会感受到这个你的工作意义到底在哪里
1: ？嗯，曾经其实我也怀疑,疑过是是，对，因为尤其是跟我同年的人，嗯、他们可能比较呃有一些比较年轻，然、呃、后他们会觉得呃生活就是应该更有活力，其实不会这么快去接触到一些死亡的这种讯息。對,啊對,啊对，可是我觉得最大的意义是说，可能透过这些病人的故，很真诚的一些生命故事，其实除了。当然，一个最珍惜身边的关系是更重要。对，那另外再來就是说，其实他们有时候，其实你会看他们在离癌之后，他们生命的认力，其实你还是可以看到非常多正向的东西。嗯、哦，对，比如说他们因为离癌的威胁，那他们把他们自己生命从头到尾很快速在改变，对，改变那个改变动力是非常大的，嗯、而且好像有一种很动力冲冲击着你。
0: 对，而且像也有一些人，就是把它变成调整，变比较正常的时候，对不对？就能够、這個、是，而且
1: 他生命就是活得比原本还棒很多。所以他完全感谢，就是老天爷让他离癌这件事情、嗯，让他整个生命人生都丰富起来，嗯、然后也丰富跟旁边的人的关系。那我想看到这些东西，其实就好像一个见证者吧，我觉得是非常有意义的，因为别人愿意把很真诚的人生就这样跟你分享，也可以学习到不少事情。
0: 那后来是怎么样？呃，有机会接触出版社来出版这本书？
1: 呃，其实是因为就是本来有一个朋友，然后本来找几个心理师要合作，就是出版书籍。那可是后来就是其实也算遇到贵人嘛，就是他们可能就是跟我访谈后，诶、欸，觉得这些助人的故事其实非常重要。那是所以出版社的一些编辑啊，他们自己在他们自己的生命经验里面也有人离癌，可是却不知道说诶、欸，其实离癌的有这样子的一个专业服务，所以后来就就找我出了这本书
0: 。对，因为这个离癌好像大家就是就是赶快这个住院就。在癌症病房里面，就是治疗，好像大家都忽略了这个病人也的心理那个方面也是很需要被照护的。那家属的部分也是很需要被咨询的，这样。
1: 对，我觉得也是，因为他们出版社就是看到了，就是病人的这份需求，所以非常希望说，呃，我的专业可以就是用书籍出版的方式，然后帮助更多更多人，然后也让大家就是可以认识，呃，心理肿瘤服务这个专业
0: 。好，所以我们这本书呢是由幸福文化所出版，江家伟心理师的这个呃这本书啊，然后推荐给我们的听众朋友，在还能爱的时候，癌症病房心理师的三十二则人生启发。好，谢谢我们的家伟，谢谢。